penso che potrebbe essere in realtà interessante cominciare proprio da questo, cioè la scelta linguistica. Ok. Um, di un po' ridire un po' quello che si è detto, no? Uh, questa intervista la facciamo in italiano, poi se ci vuoi mettere del portoghese ti capisco, creolo non lo so, uh, uh, però qualcun altro lo capirà. Okay. Um, e, e magari dici tu perché secondo te è meglio. Allora, diciamo che io ho una relazione poi abbastanza conflittuosa anche con questa questione delle lingue. Quando sono andata via dall'Italia, io sono andata via dall'Italia per razzismo, non, non, non ne faccio mistero, nel senso che ero veramente satura di vivere in un contesto dove, nonostante si parli oggi di un'emergenza razzismo, per me è, stato, è stata la colonna sonora della mia esistenza, quindi ho 35 anni di emergenza, non ne vedo nessuna, semplicemente all'interno delle, delle varie agende politiche in un certo qual modo fa anche più comodo ehm, pensare che si tratti di un'emergenza o comunque strumentalizzare questa, la situazione attuale. Detto questo, sì, quando sono venuta a vivere in Portogallo eh, cioè, ho avuto un periodo abbastanza lungo del rifiuto della lingua, quindi eh, non appena mi sono sentita un po' più, come posso dire, un po' più solida, un po' più fluida in portoghese, non appena ho sentito che la lingua diventava in qualche modo mia. Eh, per anni l'italiano l'ho un po' perso nel senso che non scrivevo più in italiano eh, perché ho sempre scritto diciamo una sorta di poemi comunque insomma pensieri disconnessi se vogliamo però all'improvviso non lo facevo più in italiano così come non, non componevo più canzoni in italiano Um, un po' e poi mi sono resa conto che era una sorta di che avevo bisogno di tempo per far sarar vedi un'altra parola che non so come si dice in italiano quando hai una ferita devi aspettare uh -huh. che si cura si sì. uh, tanto impari <ride> sarar esfridesh um, sì, per cicatrizzare e quindi non sapevo più niente dell'Italia, questa lingua era, era in qualche modo scomparsa. Negli ultimi anni, gli ultimi, sì, due anni forse, un anno e mezzo, mi sono riavvicinata all'Italia cercando all'interno del movimento attivista italiano, anche se boh, poi potremmo parlare anche di questo. Cioè, c'è un movimento nero molto 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 emergente nel senso che c'è tanto, tanto lavoro da fare ancora per cui questo mi ha costretto a, a fare pace con, con la lingua italiana a pace fatta o parzialmente fatta um, da un po' di tempo a questa parte riscrivo uh, in italiano anzi sono stata invitata lei già Bascego, non so se la conosce, una scrittrice italiana, italiana di origine somala, eh, 
anche con FQ che è una casa editrice di Firenze se non mi sbaglio ci ha invitato me e altre donne afrodiscendenti a partecipare a questa antologia in cui scrivia, che si intitola Future um, parliamo di futuro da una prospettiva femminile e afrodiscendente ed è stato un esercizio molto interessante Beh, è un libro che è già uscito esce il 26 settembre è stata un'esperienza molto interessante perché ovviamente dovevo scrivere in italiano quindi innanzitutto non avevo mai scritto un racconto perché comunque io scrivo da sempre poesie e in più sì, mi obbligava a scrivere esclusivamente in questa lingua che avevo eliminato da tempo rendendomi conto che tra l'altro la lingua non era assolutamente cresciuta con me no? perché non avendo poi io vivo fuori da dieci anni e ovviamente in dieci anni sono cresciuta molto a tanti livelli la lingua no quindi poi mi sono ritrovata ad avere questa scrittura non dico adolescenziale ma quasi però l'ho trovata interessante anche da un punto di vista di eventuale lettore che poi magari chi si, deve, chi si deve identificare realmente con quello che noi scriviamo e qui entra questa questione della lingua dove all'interno delle lingue che noi parliamo poi ci sono dei livelli linguistici e nello specifico sia all'interno dell'attivismo che del contesto accademico dove poi il linguaggio è molto chiuso al gruppo che riflette e dibatte determinate questioni, quindi un giovane, io poi parlo sempre da un punto di vista afro perché è stato il mio tema principale nel mio percorso di attivismo e anche artistico che non ha ancora strumenti per, per riflettere la sua identità con quel linguaggio che costruiamo noi, come si, come si ritrova, no? Quindi questo, quindi allo stesso tempo ero contenta che fosse venuto fuori questo racconto abbastanza semplice, se vogliamo. E poi la lingua il ritorno all'italiano è anche diventata una scelta politica perché? perché io prima di venire a vivere qui non dicevo di essere italiana cioè la dom essendo stata tempestata sempre dalla famosa domanda di dove sei la risposta era sono nata a Roma, mia madre è italiana, mio padre è capoverdiano che in realtà non risponde realmente alla domanda e, e, e non risponde neanche a chi sono oltre che Um, contribuisce al rifiuto ai tempi per me dell'Italia ma lo considero una questione europea um, questi governi europei a riconoscere altre identità al di fuori di quelle bianche come parte um, della realtà politica sociale no? quindi non rispondere mai come dicendo sono italiana mi collocava costantemente in questa posizione periferica all'interno di quella che era la struttura sociopolitica um, italiana.
quindi a un certo punto alla domanda di dove sei la risposta è diventata sono italiana non tanto per un attaccamento all'Italia ma sì, più come affermazione politica così come l'uso della lingua italiana oggi per me è un'affermazione politica um, in una delle mie in questa performance che tra l'altro ho fatto il 4 luglio alla cena di apertura dell'Afro Europeans Conference io porto questa questione della lingua no? e, e ti dicevo la, questa performance è in tre lingue cioè inizia in portoghese poi passa all'italiano e poi eh, passa anche per il criolo perché è una, è una riflessione è, un, è una performance che poi porta l'esperienza generazionale di mia madre, di mia nonna e la mia um, che per me traccia sia confini di territorio che, che identitari perché comunque sia storici e politici perché comunque io nella mia performance rifletto su quale lingua avrebbe parlato il mio, il mio corpo se non mi fosse stata imposta una lingua quando ho deciso di venire a vivere qui non, non avevo ben presente che in quanto discendenti di capoverdiani e angolani ho una una, una sangue, <ride> un legame ehm, diretto con il Portogallo e con una lingua che non conoscevo eh, ma che c'è stata imposta e che quindi in qualche modo era mia, no? Eh, io non ho mai conosciuto mio padre, però avevo tutte queste lettere che mio padre scrive a mia madre in portoghese, che ai tempi era una lingua che non, che non capivo, così come ehm, mia madre mi raccontava che lei, che è cresciuta in un collegio di suore portoghesi, quando erano sorprese a parlare in criolo, eh, venivano messe in castigo e passavano praticamente tutta la giornata in piedi davanti a un muro ripetendo siamo in castigo perché non vogliamo parlare portoghese. E questo è come inizia la mia performance, tra l'altro. Stiamo di castigo per non creare fare portoghese. Um, quindi... Eh, io parlo con, me, con mia figlia in italiano perché in fondo è la mia lingua, ho un nome, il mio vero nome è Alessandra, Alessa è un nome che io mi sono, mi sono data, che è un nome italianissimo, um, che per tanto tempo suscitava delusione negli occhi di chi magari mi aveva sentito solo parlare per telefono piuttosto aveva, aspettava un'Alessandra e poi arrivavo io eh, con un corpo che tu, a tutto rimanda tranne che a questa italianità a cui siamo molto attaccati che ancora si pensa bianca e iscritta in questo territorio che è questo nostro stivale che è bianco da nord a sud dentro le varie sfumature del bianco ma comunque bianco um, così come 
succede con il portoghese che eh, nonostante ancora più dell'italiano, dalla un'esperienza internazionale, coloniale, molto più piccola e poco significativa rispetto a quella portoghese, nonostante il portoghese abbia attraversato l'oceano e, e, e sia stato imposto sia nelle Americhe che in vari paesi africani e in alcuni paesi dell'Asia, anche il portoghese si pensa solo ed esclusivamente eh, all'interno di una corporalità bianca. No? Um, da lì la necessità di, di esprimermi anche in questa lingua, mm -hmm. nel senso che poi um, di nuovo mi è stata imposta e però in questa imposizione è diventata diventata mia e paradossalmente oggi ehm, più facilmente mi esprimo tanto in portoghese che, che in italiano piuttosto che in criolo che invece vorrei diventasse la mia lingua di resistenza ehm, perché nonostante poi i creoli siano ehm, delle lingue che hanno come base lessicale la lingua del colonizzatore, però mantengono um, quell'odore di, quel sapore di eh, identità altra che cerca di sopravvivere a questa, a questa imposizione um, che inizia con la lingua e si estende a, a tutto il resto. Quindi, Bene, bello. Ehm, um, nel tuo lavoro diciamo, da artista e attivista? Sì, anche se il mio molto lavoro molto. artistico è molto 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 recente, cioè mm -hmm. in costruzione in realtà. Okay. Sì, quindi come sei arrivato dall'attivismo diciamo? All'arte. All c'è un collegamento su due percorsi separati? No, c'è un collegamento. Um, Vabbè, diciamo che in realtà l'arte è sempre stata una cosa che, che mi è interessata fin da piccola, no? però anche lì venendo da un, un background socio-economico non dei più facilitati, mia madre ha sempre considerato che comunque non sarebbe stata un'alternativa ehm, che mi avrebbe veramente dato da vivere, no? anche lì perché e anche lì perché all'interno di una narrativa dove il successo si misura d'accordo con un percorso occidentale per cui tu vai all'università, ti sposi e comunque anche quando vai all'università non è che puoi fare un corso di studi qualsiasi, cioè devi avere un'affermazione. Ai vari figli delle migrazioni viene imposto, in qualche modo inculcato che devi fare questo percorso per dimostrare che più comunque, è meglio degli altri. Esattamente, costantemente. Quindi è una cosa a cui avevo abbastanza um, rinunciato. Um, All'interno dell'attivismo, un anno fa um, ho contribuito al... Um, alla costruzione dell'Istituto della Donna Nera in Portogallo, l'Immune, 
che in questo momento non faccio parte, ehm, che aveva una componente artistica molto forte perché la vice direttrice comunque era direttrice del Teatro Crio, eh, quindi sia la nostra presentazione ufficiale, la nostra presentazione ufficiale passa per una performance che si chiamava Gestuario 1, dove noi piuttosto che fare il solito, la solita presentazione, quindi in formato conferenza dove spieghiamo il perché e il perché no dell'istituto, come nasce, na, na, na. decidiamo di fare una performance ehm, che porta in spazi centralissimi, perché noi abbiamo fatto eh, la presentazione dell'immune nella Corduaria Nazionale, che è questo tra l'altro vecchio a uno spazio dove si, si, si lavoravano le corde eh, delle barche che hanno contribuito al grande commercio portoghese quindi, e che oggi è una, è una galleria. Um, abbiamo fatto questa presentazione qui portando corpi di donne nere in spazi che tendenzialmente non contemplano l'esistenza dei nostri corpi e quindi questa performance era semplicemente lo spostarsi ehm, dei nostri corpi entrando poi in movimenti e suoni ripetitivi che a un certo punto arrivavano a un scottamento la rottura no no una cosa che svuota è quando Dio. <ride> indovinare, scuota, esplode, no. uh, si stacca. No. <ride> Oddio! Um, Ci do di Google Translate. <ride> tipo arriva alla fine, non uh -huh. è... Oddio mio, che brutta questa sensazione. Eh, che ti dà in italiano esgottar si scrive esgottar sì. sono ignorante in italiano che ti dice sicuramente tra l'altro esaurire esattamente ah. oh, <ride> esgottar esgottar okay. sì. è un movimento che alla fine si si esaurisce da solo, perché arriva a un punto in cui talmente esausti si esaurisce. Quindi questa è stata e Zia Suarez, che era direttrice e che era la, la vicepresidente dell'Immune, in questa preparazione di questa performance comunque ci portò molto a fare riflessioni sul nostro corpo, sul nostro corpo di donne nere, a farci riflettere anche su come noi semplicemente camminiamo per strada e qual è la tendenza che abbiamo a, a spostarci quando comunque quel corpo normativo bianco e soprattutto di un uomo bianco si incrocia con noi. E quindi um, è stata per me un'esperienza fondamentale anche per riflettere tutte le questioni legate al corpo della donna nera no? che è sempre ipersessualizzato che comunque 
è anche ha tutta una serie di, di stereotipi rispetto a cosa significa essere veramente una donna africana perché devi avere il sedere di un certo tipo, se non ce l'hai non sei abbastanza africana, se ce l'hai però non rientri nel, nei canoni di bellezza occidentali, quindi in ogni caso non you never fit, ok? Quindi um, è stata un'esperienza importantissima, poi più là abbiamo partecipato invece alla Biennale di Arte Contemporanea che qui a Lisbona è a Porto con un'altra performance che era Gestuario 2 ehm, dove di nuovo portavamo questioni ehm, sul rito funebre quindi di come di qual è il ruolo cioè, è un po' nata così però poi era molto di più di questo qual è il ruolo della donna all'interno del rito funebre in Africa, quindi nella costruzione anche della performance ognuna di noi aveva condiviso memorie di aver assistito a, a momenti insomma, di, um, di mor della morte di qualcuno in contesto africano, comunque anche in contesto diasporico però dove si riproducevano pratiche che eh, venivano insomma, dalle, dalle nostre tradizioni. Il gestuario 2 è stato definitivamente il momento in cui ho capito che mh, tutte quelle poesie che avevo chiuse in cassetto e tutta la mia voglia di um, esprimere determinate questioni rispetto alla mia identità uh, queer, la mia identità nera, la mia identità di genere, il mio corpo avevano bisogno di venire fuori attraverso un linguaggio che non fosse quello quotidiano, no? perché poi in questo mio percorso di attivismo tante volte mi hanno chiesto di, di scrivere articoli, però poi mi rendo conto che la mia esperienza, a volte io faccio attivismo per, a partire da me, non chiaro che riconosco la necessità di, di una collettività e il... il, il il fatto che esista un denominatore comune per tutti noi, però per me è un'esigenza un che nasce da quella che è la mia esperienza personale, no? quindi anche nel mio percorso artistico quello che io faccio oggi è ricostruire me stessa, quindi tutti i pezzi che compongono la mia identità, da quelle radici che non ho, che non ho mai avuto la possibilità di conoscere, quindi e dalle memorie che mi arrivano da mia mamma o da incontri che ho la fortuna di, di fare e farla attraverso la performance, farla attraverso ehm, la musica, la poesia è una possibilità di esprimerti fuori da... da da un linguaggio che deve in qualche modo essere quello, no? perché anche in contesto accademico comunque devi scrivere in un determinato modo, devi esprimerti in un determinato modo, invece l'arte la, può essere semplicemente te, non c'è una... chiaro che ormai esistono... Cioè, l'Occidente poi mette regole a tutto, no? tutto ha una regola, uno stile che ci sta. Um, 
La mia fortuna è che decido di intraprendere questo percorso artistico in un momento in cui c'è questa necessità tremenda di decolonizzare tutto. Eh, infatti durante la costruzione di questo racconto ho avuto grandi discussioni con l'editor perché io inserisco anche forme che non sono tipiche del racconto però e lui diceva ah ma tu non sei una scrittrice eh, rinomata che si può permettere di fare ma proprio per questo nel senso e poi se l'obiettivo è parlare del futuro o comunque parlare a partire di una, da una prospettiva altra ehm, il mio corpo, le mie mani si esprimono così quindi se dobbiamo decolonizzare sì, sì, anche facciamolo. la forma e sostanza es eh? è assolutamente quindi non, non ha senso decolonizzare solamente dal punto di vista dei contenuti ma anche so e soprattutto mi viene da dire dal punto di vista della struttura perché poi è proprio la struttura coloniale che ci opprime eh, a tutti i livelli no? Um, quindi per me questa possibilità di percorso artistico è proprio questo. Quindi adesso stai lavorando a qualcosa, a performance? O... Allora, adesso sto lavorando a due performance mie che vorrei... Cioè, il mio 2020 lo voglio dedicare a questo. Cioè io so... allora, ufficialmente sto lavorando con il Teatro Griot quindi faccio alcuni piccoli lavoretti di produzione per il Teatro Grio e poi partecipo a questo progetto finanziato da Creative Europe che si chiama Slate che è un progetto in partnership tra tre teatri Teatro Grio a Lisboa Eclipse Theatre che è di Sheffield che tra l'altro è il partner leader, leader partner o whatever e poi un altro teatro uh, di Amsterdam che è The Mirkhart e loro sono anche associati a una compagnia di danza che è IC eh, quindi all'interno di questa partnership il progetto si chiama Slate e è un progetto che uh, ha come obiettivo creare una rete europea tra black artists e qui abbiamo però uh, due posizioni diverse rispetto al concetto di black perché um, per l'eclipse theater all'interno del contesto inglese loro si riferiscono a black um, considering every marginalized group due to the fact that in the 80s yes, political blackness po political yeah. blackness were Asian, black people, um, Caribbean people, so for the Eclipse Theater this concept of black is much more embraced, much more groups, marginalized groups than for us. Um, for Rio and uh, Amsterdam we do consider black according with blackness, so also um, with black skin. Why? According to our personal experience, for us the, the meaning of black is related also to our skin because we do consider blackness also an experience that goes through the skin, the, your color, because you can 
perfectly being pointed out and the way you are discriminated is different according to our, to your skin so for us when we talk about blackness we talk about blackness as people of african descendants so and the idea of this project is actually to create this um, network between black artists around Europe. Uh, so it's, it's a pilot project. So actually, if uh, after this one year and a half um, project, the things actually goes in the way we we expect, then there will be a part two and eventually, I don't know if the idea is also to include other, other cities or the other uh, countries in Europe. But during this um, year and a half, every um, country has organized um, artistic residential. So we have been in John uh, in the UK for one week. Now we'll go um, to Amsterdam for one week and the last residential will be here in Lisbon and we will receive as well all the artists that they are involved in the project. Here in Lisbon we are the only one that have more than one associate artist so we have three because we thought that was important to give this opportunity to more than one um, artist because you have the chance to be connected and to make your work uh, known around Europe. So in our case we have a um, film director, she's um, Cape Virgin, she moved to Portugal when she was around 13 and right now she actually lives in Luxembourg. Then we have um, a sound designer, uh, he's queer as well, his father is from, from Angola, her mother is uh, Portugal, Portuguese, but still um, is a black person. And then we have a photographer. She's again Portuguese with Cape Verdean origin, um, born and raised uh, in Portugal. So we are the only one working with more than uh, one artist. I'm the enabler of the film director and the photographer, and um, Lander that is the sound the sound designer is followed by another sound designer that is actually a design designer of the Teatro Griot. Mm -hmm. That is Shulaj. Uh, he has different names according to what he's doing. Um, so basically this, that's the main focus that I'm, and the main thing that I'm doing right now, working with uh, within this late project that I found super interesting because also when I've been in, I'm super curious about what will happen in, in the Netherlands, but in the UK, we have been in three cities, Manchester, Liverpool and Leeds. Mostly in Leeds, we have just spent a whole day in Manchester and in Liverpool. But it's been super interesting because um, we went through a lot of things that has are related with the black community. Um, the second part of the residential in, in the UK was more into the black Afro-Descendant community because we were talking about Caribbean community. But the first day, for example, we spent the day with an Asian queer woman. Uh, so we, she shared with us also this perspective as a black person, but 
not in the same way we intend uh, being black but it's been super interesting because you can see how colonialism and uh, slavery had actually built an entire na nation because everything we went to the slavery museum in, in Liverpool and everything was brought up by slavery and it's something that we generally um, we don't talk about this and also us mainly us as African descendant people we don't really know about this story so I think that the most important thing is how we can bring these topics to our through our artistic work so I think it's a very good experience and also and mainly see how even growing up in different cities and realities around Europe actually our struggles are always the same so we go we all go through the same things and also in our way of working on our art we actually feel the need to bring out the same topics and the same things even though we think that Portugal is actually the same point of your project even though we think that Portugal and the Netherlands are so different and the UK is so different but at the end of the day our community goes through is actually the same struggles so this is actually the main thing I'm doing on a personal level what I'm what I'm working on is two performances of myself one is developing more this performance that is about these three generations and the language so my experience my grandma experience and my mother experience so I when I have presented the, the performance at the Afro-European conference the performance was more on a um, uh, talk level so not that much of movement because was mainly due to the space because we didn't have enough space to um, bring a more structured and complex performance so I really want to develop more this performance and the other one is about something that we don't really talk about this I'm Cabridian so uh, Cabridian is a mixed um, mixed trace or mixed um, population uh, where the problem of colorism is real and 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 is actually a population where these all this mixture is coming from violence because uh, in Portugal you always have this uh, idea that the Portuguese were these uh, colonies that used to mix themselves in Brazil they really believe for years about to this story that Portuguese was a different uh, uh, how do you say colonizatore? colonizer colonizer because they used to mix themselves with the, um, the native which is not true at all um, so all of us now we know that this mixture is coming from violence and rape of our women and stuff and when I was born 
my father is from Angola, so my grandma was, oh my God, this cannot happen because actually my mom, my uncle and aunties, they are all light-skinned, so I'm the first one, one of the first one of the family that has part of the family. My parent is actually from the continent, so, oh my God, we are African again. <laughs> so this process of... Work so hard to get white. <laughs> yeah, of becoming white, it's over because we are African again. So what I want to explore is this, um, this story of violence. Because in my... All this time I was thinking about, okay, I want to be a performer and I want to bring topics. And when the topics you want to bring out are not very nice or not very easy to be received and to, and to talk about, you always have this, oh my God, don't always be so focused on negative things. For me, is a way of... heal myself and my family history uh, so I really feel that I need to bring this topic in my performances so violence is part of our story unfortunately but it's real uh, so the performance I'm working now is about violence and is about abortion as um, act of empowerment um, because of course I'm happy to be here and I'm happy that my mom no matter how she came out she's here but a livello più figurativo um, l'atto dell'aborto è rifiutare un'imposizione, no? quindi la mia performance vuole esplorare la possibilità dell'aborto come un rifiuto di un'imposizione che mi invade il corpo, la lingua, l'esistenza, tutto. Um, quindi assolutamente sì, aborto come, come momento di empowerment. Soprattutto in questo momento in cui in tanti paesi la democrazia è, eh, sembra non essere più un'opzione. E, e il tanto alla borsa è il primo, una delle prime cose, cose ad essere messe in discussione. Sì. Quindi assolutamente sì, eh, aborto come atto di empowerment. Quindi sì, il mio obiettivo nel 2019-2020 è sparire un po' per <ride> dedicarmi a questo e portare fuori queste due mie performance che partono da un'esperienza super individuale, cioè entrambi sono legati alla storia della mia famiglia, quindi la mia. Qui c'è un'interruzione dove io e Alessa abbiamo parlato di Lisbona guardando una mappa e questa parte è stata tagliata. La prossima domanda era proprio questa in realtà, è, um, perché sia nell'arte ma poi anche nel mio di mondo che l'accademia abitiamo spesso spazi che sono spazi centrali, 
altri spazi anche quando eh, il corpo nero, immigrato, eh, donna e così via entra, eh, non, non è centrale a quello che centri, a volte come token, eh, non sempre, penso, a volte in modo più costruttivo, ma... Eh, difficilmente si decentralizza esatto. o si fa il, sì, il progetto che magari va, va in un certo posto ma poi va via eh, la periferia resta periferia um, e se pensi che c'è un modo per uh, l'arte la, 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 la tua um, uh, practice, artistic practice di decentralizzarci, cioè di uh, non, non soltanto andare a uh, parlare e vedere persone che vivono al di là di certi confini, eh, ma a fare e restare. Questo per me è la grande cosa, l'aspetto positivo è di lavorare col Teatro Griot, perché il Teatro Griot fa questo ovviamente, nel senso che nonostante okay, sia la sua, la sua sede in pieno centro a Lisbona perché siamo a Santos, eh, spesso molti spettacoli vengono fatti al Teatro Dubai che di nuovo è in pieno centro però c'è anche tanto lavoro che il Teatro Griot fa in spazi che non sono considerati di centro, per esempio adesso ci sarà la festa dei dieci anni di Teatro Griot che è a Valda Samoreira, cioè dall'altra parte del fiume, in uno, in uno, in uno, uno spazio dove vivono principalmente comunità, che è interessante perché vivono varie comunità, i cosiddetti paloc, i paloc sono i paesi africani di lingua portoghese, eh, quindi trovi un po' guinese, sangolanus, capoverdiani che invece magari in altri quartieri sono principalmente capoverdiani o principalmente invece Valda Samorella c'è uno spazio interessante proprio perché ha eh, diverse ehm, realtà comunitarie all'interno di quello che sono i paesi africani di lingua portoghese eh, quindi per me la grande opportunità in questo momento di stare lavorando con il Teatro Grio è proprio questa perché tra i vari obiettivi del Teatro Griot c'è proprio questa decentralizzazione eh, della produzione artistica, della produ produzione di knowledge, eh, di produrre dove produciamo pensiero no? e chi lo produce. Quindi per me questo è l'aspetto più interessante del Teatro Griot, che, si può, che tra gli obiettivi ha l'idea di, di un centro che non è eh, questo. In realtà il mio grande obiettivo è mh, proprio uscire da questa territorialità che è l'Europa. Okay? Ovviamente in quanto persona queer eh, l'Africa che è il mio super obiettivo finale non è al momento lo spazio più safe. No? Uh, perché purtroppo c'è tanto da decostruire sulle questioni di genere e di orientazione, orientazione orientamento in portoghese mi prendono tutti in giro perché io dico orientação che è una tradizione orientamento che è italiano e ormai è anche in italiano 
non lo so più dire, orientamento sessuale, c'è tanto di costruire all'interno uh, dei paesi africani su questo, uh, quindi sì, per un'identità come la mia non è proprio lo spazio più safe, però è dove voglio, cioè sto guardando molto residenze artistiche al di fuori dello spazio europeo perché è dove mi interessa creare principalmente, quindi assolutamente sì, penso che non solo, non solo, c'è, la, cioè non solo c'è la voglia di lavorare con, ma sì di restarci, perché sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista dell'attivismo, la, la mia grande... In questo momento sono ferma su questa riflessione, nel senso che noi stiamo facendo tanto, stiamo dibattendo tanto, stiamo producendo tanto, però sempre all'interno di uno spazio che poi è quello che stabilisce la legittimità del nostro discorso e della nostra produzione e che diventa legittima sempre quando poi la norma decide che ok, questa te la faccio passare, quindi in realtà è un processo di colonizzazione molto 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 relativo, perché poi difficilmente rischiamo di andare contro la grande struttura, quindi non ha senso per me. Per me il processo di colonizzazione deve proprio iniziare da altri spazi, perché tanto continuandolo a fare in questi spazi poi esisteranno corpi come il mio che si hanno questo privilegio di poter stare e di poter essere riconosciuti e di avere altri contatti, altri accessi, e nonostante chiaro che non mi considero una persona privilegiata, però ho il privilegio dell'accesso. che persone nere abbiano, quindi per me assolutamente sì, spazi devono diventare altri e altri a cui dobbiamo ambire noi prima di tutto, no? eliminando questa vertente antropologica <ride> che ci accompagna, uh, però noi prima di chiunque altro dobbiamo riconoscere che il nostro centro è un altro, se non spostiamo il centro questo processo di decolonizzazione non avverrà mai.